3: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras en The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto de disponibilidad.
1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. de noche tu vehículo se interna en las curvas de la carretera estás cansado pero tienes que seguir manejando y tu destino está lejos todavía la carretera es como una boca de lobo lóbrega y desolada solo puedes ver lo que los faros de tu automóvil te permiten aprietas el volante una mujer bellísima camina sola en la oscuridad su piel es tan blanca sus ojos de ámbar parecen flotar en la penumbra. Ella viste un caftán blanco. Su cabello negro es tan largo que pareciera hacer formas en el viento, como si fuera una ola nocturna. Te detienes. La mujer sube a tu auto. Te mira con esa mirada que ha embrujado a más de uno, como tú. Le preguntas a dónde va. Ella señala al el frente y toma tu mano. Se miran. La escuchas murmurar tu nombre sin mover los labios. Ella se acerca a ti. Puedes olerla, sentirla. Su piel está húmeda, como si acabara de bañarse en un río. Besa suavemente tu cuello. Te invita a que toques sus piernas, pero no sabes todavía que debajo de su vestido blanco te esperan las patas de un camello. Y en sus colmillos te espera la muerte. Tu automóvil aparece desvalijado en una curva de la carretera. Tu cuerpo, cercenado, destazado, lacerado, aparecerá unos días más tarde, sin una gota de sangre. ¿Es esta leyenda escalofriante la que dio paso al prototipo de la FEM Fatal? Bienvenidos, enigmáticos, a un nuevo episodio de Enigmas Sin Resolver. Aisha Kandisha, Sucubo, Vampira o Jin. Saludos enigmáticos. Antes de comenzar este episodio, me gustaría preguntarles ¿con qué leyenda, criatura o historia escalofriante los mandaban a dormir cuando eran pequeños? Si son de Estados Unidos, seguramente pasaron noches sin dormir imaginando al Boogeyman. Si vienen de Alemania... Seguro les habrán dicho algo así como «Pórtate bien o llegará el Krampus». Y si están en México o en España, de seguro les decían «Vete a dormir que viene el coco». Incluso algunos de ustedes recordarán el cuadro del pintor Francisco de Goya, un cuadro de 1799 que se llamaba precisamente así, «Que viene el coco». Este retrato precisamente planteaba un hombre encapuchado que aterraba a dos pequeñitos. Pues bien, la historia de Aisha Kandisha, esta criatura mitad mujer, mitad bestia, se le cuenta hasta la fecha a las niñas y niños de Marruecos para asustarlos antes de ir a la cama. Principalmente a los niños, porque se dice que a las niñas y a las mujeres Aisha Kandisha las protege. Pero ya llegaremos a ello. Solo para ubicarnos un poco, enigmáticos, recordemos que Marruecos es un país africano pequeñito, que hace frontera con España y Portugal, que únicamente está separado por el Estrecho de Gibraltar. Es un país que en su mayoría tiene población musulmana y por supuesto cultura árabe. Y por lo tanto, tiene un misticismo que a veces no es tan explorado por Occidente. Y quizá por eso no teníamos tan cercana la leyenda de Aisha Kandisha. Lo cierto es que esta tradición de tantísimos años Continúa siendo parte de las leyendas urbanas árabes de la modernidad. Aisha Kandisha es una mujer hermosa, capaz de seducir a cualquier hombre, al que ella quiera. Sin embargo, detrás de su belleza, Kandisha oculta su verdadero rostro, un rostro resquebrajado de anciana maligna. Oculta sus patas de camello o de carnero y su deseo de sangre y venganza Aisha Kandisha vaga por las noches solitarias de Marruecos buscando hombres para matarlos y si no los mata para enloquecerlos se dice que a muchos los devora en las carreteras despobladas y que a otros los posee y al poseerlos los acompaña en su locura hasta el resto de sus días luego de tantas veces que este mito ha sido retomado y reinventado no sabemos bien si Aisha Kandisha es una demonia, es decir, un sucubo, si es una vampira, o inclusive la madre de todos los vampiros, o si es un yin. Y es que esta leyenda tiene muchos posibles orígenes y también tiene muchas interpretaciones. Es por eso, Enigmáticos, que hoy vamos a tratar de contarles las más analizadas y cercanas a lo que posiblemente pudo ser la raíz de esta famosa criatura. Nos vamos al siglo XVIII Estamos en la zona de El Yadida Antes conocida como Mazagán En Marruecos El desierto arde El mar pareciera respirar con calma Aisha Es una joven muy hermosa Que pertenece a una kabila Una kabila Es una pequeña comunidad Que se ubica al norte de ese país Marruecos Ha sido ocupado por los portugueses Estamos en tiempos de colonización Tiempos de guerra, tiempos de resistencia. Una noche, los soldados portugueses entran sigilosos a la cabila de Aisha y matan a todos los hombres que ahí habitaban para quedarse con sus tierras. Matan a sus hermanos, matan a sus primos, incluso matan a su padre. Cuando Aisha llega a casa y contempla esta masacre, comienza a llorar y su llanto no se detiene hasta la tarde del día siguiente. Agotada de derramar lágrimas en vano, sola frente a aquel río de sangre, frente a los cadáveres de todos los que alguna vez quiso, la hermosa joven decide cobrar venganza. Al caer la noche, Aisha se presenta con el primer jefe de la armada portuguesa. Poco a poco se quita la ropa frente a él. Lo mira fijamente con sus ojos de ámbar. Le sonríe. Su cabello negro larguísimo apenas alcanza a cubrir su cuerpo desnudo. Perfecto. Se acercan y cuando está completamente seducido y decidido a poseerla, ella lo toma por el cuello, corta fiera su garganta y lo apuñala hasta asesinarlo brutalmente hasta derramar la última gota de su sangre. Noche tras noche, Aisha asesina a cada uno de los soldados portugueses que mataron a su familia. Al conocer la venganza en curso de esta joven, las demás tribus y cabilas la toman como ejemplo y se rebelan contra los portugueses. Y se dice, enigmáticos, que los enfrentan solo con piedras hasta echarlos del yadida, y de todo Marruecos. Cuando Aisha termina su venganza, la leyenda cuenta que ella se transforma en una jin, en un espíritu poderoso y vengativo. Y desde aquel entonces hasta ahora, están quienes la siguen y le rinden tributo, y quienes le temen, porque dicen, su deseo de matar nunca se fue, ni se irá jamás. Esta primera leyenda que escuchamos, enigmáticos, está anclada a un periodo histórico real. Estamos hablando de la presencia portuguesa en el norte de África. La ocupación portuguesa comenzó en 1415 y terminó cuando Mazagán fue evacuada por los portugueses el 10 de marzo de 1769. Ahí estaría la relación histórica. Como podemos ver, aquí se forma una leyenda bélica una leyenda de guerra, que conforme pasaron los años, se transformó en una leyenda urbana, una leyenda para todas y todos. No sabemos de dónde pudo venir el nombre Candisha. En esta primera leyenda sabemos que esta mujer únicamente se llamaba Aisha. Lo que sí sabemos y lo que se dice es que quizá los habitantes de Marruecos, al conocer la rebeldía de Aisha, la apodaron Condesa como símbolo de resistencia para condecorarla como una heroína guerrillera. Y de ahí le dirían Aisha Candisha, algo así como Aisha la Condesa. Y esto puede ser, porque aunque Condesa en árabe se pronuncie Alcuntisatu, no podemos olvidar que Marruecos está a un paso de España y Portugal, y que seguramente en esta suerte de mezcla cultural de Condesa y Alcuntisatu pueda resultar la palabra Candisha. Ya averiguaremos más de este nombre, porque resalta también enigmáticos el cierre de esta primera versión de la leyenda de Aisha Kandisha, ese momento en el que Aisha termina su venganza y se transforma en un jinn. Muchos de ustedes seguramente ya saben que es un jinn. Para quienes estén adentrándose por primera vez en la mitología árabe, este término no les va a resultar tan familiar. Así que vamos a preguntarnos juntos ¿Quiénes son estos espíritus para el Islam? Los yin son seres primarios de la mitología árabe. Es decir, son muy anteriores al Islam. Tiempo después, el Islam también los integra a sus creencias. La traducción literal de jin es genio. Sí, como los genios de los cuentos de las mil y una noches, pero con una profundidad mucho mayor. El Corán que ese libro sagrado del islam dice que estos seres son creados por el dios Alá junto con los ángeles y los humanos son seres que nacieron del fuego, de las flamas antes del tiempo del humo y del viento seres que ocuparon la tierra mucho antes que nosotros los humanos y que fueron además los primeros seres capaces de razonar se dice que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio jinn. Este tipo de Jin son los karin, es decir, ustedes enigmáticos, cada uno tendría un karin distinto. Nuestro karin nos empuja a hacer cosas malas, a desobedecer a Allah, y estaría en nosotros, el poder o no, de domar a este tipo de entidades. Así como nosotros, los Jin tienen libre albedrío, libertad de elegir, por lo que muchos deciden tomar el camino del mal como los Ifrits que son los espíritus paganos al servicio de Iblis Iblis es el diablo en la cultura árabe pero un jin no es un demonio ni un ángel y tampoco es un genio de la lámpara mágica que cumple tres deseos hay regiones árabes donde la gente cree que interactúa con estos espíritus todo el tiempo que son invisibles y que nos rodean que los genios o yin siempre quieren meter mano en las actividades diarias de los humanos. Se sabe que los yin son tramposos, que se entretienen inmiscuyéndose en las conversaciones para confundirnos. Se les asocia con los lugares poco higiénicos o con las ruinas, con los lugares abandonados. Son seres juguetones y también son mentirosos. Si queremos alejar a un yin, como Aisha Kandisha, el Corán dice que hay que orar en el nombre de Alá. Porque si un espíritu llega a poseernos, puede provocarnos todo tipo de enfermedades, hasta conducirnos a la locura. Esta es la visión árabe de Aisha Candisha, donde ella sería un yin. Ahora bien, si volvemos en el tiempo todavía más y llegamos al siglo VIII en España, también hay una leyenda que podría coincidir con la historia de nuestra condesa maldita. Aquí tendríamos que saltar a la leyenda de la cava ¿conocen esta leyenda, enigmáticos? la historia de Florinda la cava se fusiona con la de Aisha Candilla, donde en este caso ella sería una especie de fantasma condenado un alma maldita distorsionada por la culpa y la venganza nos vamos al año 711 Florinda la cava es una joven bellísima es hija del conde don Julián de la ciudad de Ceuta ...y ha sido enviada a la corte visigoda en Toledo... ...para crecer con una buena educación. En ese tiempo enigmáticos... ...España es reinada por el rey Rodrigo... ...él es el último rey visigodo... ...y se sabe que además... ...es un rey bastante mujeriego. En la corte Florinda conoce a Rodrigo... ...quien al instante se enamora de ella... ...y comienza a cortejarla. Florinda no le presta demasiada atención... ...una noche sin luna decide darse un baño en el río sin darse cuenta de que el rey Rodrigo la espía. Al ver su cuerpo desnudo, Rodrigo se obsesiona y comienza a acosarla hasta que finalmente consigue tener relaciones con ella. Aquí la historia se complica. Florinda dice que el rey Rodrigo la ha violado. El rey dice que el acto ha sido consensuado. Los narradores de este relato no logran ponerse de acuerdo. Pero independientemente de aquello, enigmáticos, cuando Florinda rechaza después del acto a Rodrigo, él enfurece y la secuestra para volver a tener relaciones con ella por fuerza, una y otra vez. Luego de lo sucedido, Florinda envía a su padre numerosos regalos, y entre ellos pone un huevo podrido. Cuando el conde Don Julián recibe este paquete y dentro de todo encuentra el huevo, el huevo podrido, se da cuenta de lo que ha pasado. Regresa a Toledo a reclamar a su hija y para que el rey Rodrigo no sospeche, dice que tiene que llevar a Florinda a ver a su madre, que está terriblemente enferma. Entonces, don Rodrigo, muy confiado, le entrega a la joven a su padre y don Julián regresa con su hija Ceuta, furioso, y se pone de acuerdo con el general Musaib Nusair para que conquisten la península ibérica y destronen al rey Rodrigo. Enigmáticos, si esta historia fuera real, aquí, precisamente, sería el origen histórico de la conquista musulmana de la península ibérica del año 711. Como consecuencia de este conflicto tan violento, muere el rey Rodrigo y la joven Florinda, paralizada por la culpa y la vergüenza, por el dolor que todo esto le ha traído a tantas personas inocentes se avienta de una torre y pierde la vida ahogándose se dice que el cadáver putrefacto de la cava emerge de ciertos ríos de España, Portugal y de Marruecos y se le aparece a los hombres que se aprovechan de las mujeres y que de una u otra manera las condenan y las maldicen que las sumergen en su locura cuando tomamos esta historia española-portuguesa de la cava y la relacionamos enigmáticos con la historia árabe de Aisha, podemos entender mucho más cómo de estas dos narraciones históricas pudo surgir nuestra leyenda eje, la leyenda de Aisha Kandisha. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
3: Hawái es increíble.
2: millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from nyx that's k-n-i-x period panties from nyx are like no other making them the number one leak-proof underwear brand in north america they're comfy stylish and absorbent perfect for period protection from your lightest to your heaviest days they look feel and machine wash just like regular underwear but Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's Nix.com, promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com.
3: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras en The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto de disponibilidad.
1: Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. Si actualmente viajamos a Marruecos y preguntamos por Aisha Kandisha más de una persona abrirá los ojos enormes y recordará además los temores de su infancia. Los marroquíes cuentan que esta era la historia más aterradora para hacerlos comer bien, para dormirse temprano o para realizar las labores del hogar sin quejarse. Haz esto, haz lo otro o vendrá por ti Aisha Kandisha. Lo cierto es que tenemos distintas versiones modernas de los avistamientos de este jean en Tánger, ciudad al norte de Marruecos, dicen que este espíritu con patas de camello se oculta cerca del mar. Si nos vamos a las ciudades de Tetuán y fez los creyentes afirman que Aisha Kandisha habita cerca de los ríos o en los pozos. En Marruecos, los ríos principales son el Cebú, Muluya, Revia y el río Dra. Quienes afirman haber visto a la Aisha Kandisha en uno de estos ríos, Cuentan que la criatura se aparece en las noches sin luna. Dicen que es una mujer joven, bellísima, de piel muy blanca y cabello negro. En pocas ocasiones también la describen como pelirroja. Resaltan muchos testimonios donde se habla de que esta mujer es cultural, tiene patas de cabra o de camello, tiene uñas de gallina y se habla también de que podría tener manos de carnero. En ocasiones... La ven vestida con un precioso caftán de boda. Pero también hay hombres que dicen haberla visto con túnicas negras o semidesnuda. Estos son los testimonios. Aisha Kandisha te observa fijamente con sus ojos de ámbar. Te susurra tu nombre suavemente al oído. Ella sabe de ti cosas que no le has dicho a nadie. Te pide que la acompañes y es prácticamente seguro que aceptarás si la sigues ella se convertirá en una anciana repulsiva sin dientes maligna su cabello negro larguísimo y brillante se convertirá en una bola de cebo grasiento. su mirada se volverá de ultratumba Aisha Kandisha te cortará el cuello devorará tu carne y beberá tu sangre durante la noche y si te resistes ...o te desmayas... ...no volverás a ser el mismo al despertar... ...tu locura no tendrá fin... ...verás la grotesca mirada de la candilla en cualquier parte... ...escucharás sus murmullos... ...te mostrará todos los horrores de este mundo... ...experimentarás una locura que parecerá no tener remedio ni fin... ...quedarás tan traumatizado... ...que nunca volverás a hablar... ...y si logras superar esta locura no tendrás el valor de contarle tu encuentro a nadie. Si piensas que te has salvado por ser mujer, dicen que las mujeres embarazadas que la miran pierden a los hijos de su vientre y que los niños, sobre todo los más pequeñitos, rebuznan o ladran cuando aquella mujer le sonríe. Dicen que la única manera de vencer a Isha Kandisha es defendernos con un cuchillo, con una aguja o con un arma metálica afilada, preferiblemente de acero. Si no hay manera de defendernos directamente de la yin, lo que se tiene que hacer es clavar el filo en la tierra y rezarle a la. Hay otros talismanes enigmáticos, otros talismanes de protección que pueden funcionar. Nos referimos, por ejemplo a las joyas que tienen formas geométricas o a los tatuajes de jena con forma de diamantes. ¿Por qué? A ver, según los mitos fenicios, las figuras en triángulo invertido, es decir, con uno de los picos mirando hacia la Tierra, representan la feminidad. ¿Por qué? Vamos a imaginar entonces la similitud que tiene un triángulo invertido con el pubis femenino. Y esta era la manera entonces de protegerse de estas mujeres súcubo, de estas mujeres jin, de estas mujeres que de una u otra manera aterraban y desafiaban a los hombres. ¿Cuántos elementos en la historia de Aisha Kandisha nos hacen pensar en otras leyendas de estas supuestas malas mujeres, de aquellas que han quedado como las villanas o como las malditas de la historia? Tenemos muchas similitudes con muchas criaturas Así que vamos comenzando, por ejemplo, enigmáticos con los faunos. De entrada, hay mucha similitud con la forma de las criaturas. Mitad humanos, mitad animales. Sin embargo, los faunos, hay que decirlo, los faunos son traviesos, los faunos son juguetones. Mientras que Aisha Kandisha es vengativa, no es un jin que juegue. Aquí también entra, por ejemplo, la leyenda de Melusina, de quien hemos hablado en otros episodios de Enigmas sin Resolver. Melusina es una mujer mitad humana, mitad serpiente, que conforma la primera leyenda de horror de Francia, una leyenda que se remonta al siglo XIV y que ha tenido además muchos años previos de oralidad, de que se fue contando de boca en boca. Hay que comentar enigmáticos que este tipo de criaturas que son mitad humanas, mitad animales, se usaban muchísimo en la Edad Media porque es un momento previo, al humanismo y previo al propio descubrimiento de la identidad, de aquello que a nosotros nos vuelve quienes somos. Ahora, pasando a más mitos que se relacionan directamente con Aisha Kandisha, para muchos estudiosos llama profundamente la atención la relación que puede tener un yin, un genio de la cultura árabe con las tradiciones latinoamericanas. Vamos a hablar de la llorona y sí, Retomamos este mito por el llanto como un detonador de la acción de nuestra criatura y también por el río que es el lugar de la muerte de ambas mujeres como elementos cruciales de esta suerte de tradiciones líquidas, de mujeres que salen del agua, que nos encuentran y que además tratan de, de seducirnos de una manera para engañarnos. Se dice que Aisha Candilla hace a las mujeres perder a sus bebés. Esa es otra de las leyendas. Y esto ocurre también con la Mashtu. La Mashtu es un espíritu insurrecto de la mitología sumeria. También la hemos mencionado. Ella es hija del dios An y no, no le servía ni a Dios ni al diablo. Por eso no podíamos decir que era un súcubo o que era un, un ángel destructor, ¿no? Ella era un agente del caos. Se alimentaba de niños lactantes o neonatos a los que raptaba mientras dormían sus madres para comerse su carne y beber su sangre. También era responsable de los abortos que provocaba cuando ella tocaba siete veces el vientre de la madre que estaba embarazada. Y entonces eso generaba que perdieran a sus bebés o que si los bebés nacían tuvieran muerte de cuna. De la Mashtu vamos a dar un salto a la madre de todos los demonios a la madre de todos los vampiros llamada Lilith dependiendo de la interpretación que se le da al mito que además ha sido abordado en la Biblia en la religión hebrea y hasta en la mitología mesopotámica podemos decir que ella fue la primera esposa de Adán y que ella se molestaba mucho con él no tenían una buena relación porque cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella Lilith se ofendía, ¿no?, porque Adán le pedía que ella se acostara para él recostarse sobre ella. Y entonces ella le preguntaba, ¿por qué yo he de acostarme debajo de ti? Cuando yo también fui hecha con polvo y, por lo tanto, soy igual que tú, soy tu igual. En esta historia, Adán trata de obligar a Lilith a obedecer este acto sexual y ella encolerizada pronuncia el nombre mágico de Dios, se eleva por los aires y lo abandona, desaparece. Ella es exiliada, de hecho, del Edén para quedarse para siempre a la orilla del Mar Rojo que se vuelve el hogar de muchos demonios. Por eso es que tantas personas relacionan directamente a Aisha Kandisha con Lilith y también la relacionan con Abrael. Abrael es un sucubo, una mujer demonio que cuentan los conocedores del Panteón de los Vampiros que intentó conquistar a un pastor llamado Pierrot esto pasa en el año 1581, en una aldea a las orillas de Mosela. Esta mujer demonio se entrega al pastor a cambio de la vida de su hijo. Le dice, yo voy a tener relaciones contigo si tú matas a tu hijo con esta manzana envenenada. Y pues sí, el, el hijo muere y más tarde Abrael se le vuelve a aparecer al pastor y le dice, yo puedo revivir a tu hijo si tú me adoras a mí como adoras a otro dios. Y eso es lo que hace Pierro. Adora a Abrael. Y su hijo vuelve a la vida. Pero cuando regresa, regresa con este semblante totalmente lúgubre. Y pasa un año junto con el pastor hasta que finalmente cae fulminado, despidiendo una peste terrible. Y este niño como tal es enterrado de forma oculta para que no regrese al plano material. Así como nos recuerda mucho la historia de Aisha Kandisha, de estos muertos que se van y regresan también nos recuerda mucho a la literatura contemporánea no podemos olvidar Cementerio de Mascotas de Stephen King no podemos olvidar cómo este pequeño muere y en el deseo de los padres por traerlo a la vida deciden hacer un trato con lo oculto pero todas estas historias enigmáticos nos llevan a la diosa Kadesh desde el nombre de esta diosa pensamos en Kandisha Kadesh Kandisha pero escuchen las características. Ella es la diosa siria del éxtasis sagrado y el placer sexual. Fue adoptada también en la religión egipcia en tiempos del Imperio Nuevo como parte de esta popular triada que se construía con el dios de la fertilidad Min y con Reshef, que es esta divinidad asiática de la guerra. Es decir, Kadesh, como Kandisha, es una diosa relacionada con el placer y con la libre sexualidad. En un punto adicional, queremos mencionar a Akasha, la reina de los condenados. Este personaje salido de la mente de Anne Rice, esta escritora que nos dio figuras como Lestat, como Louis, como Armand, y como muchos otros vampiros. Akasha, según esta genealogía de los vampiros de Anne Rice, de toda esta saga literaria, Akasha sería la reina de los condenados que viene de tiempos inmemoriales, que viene de África. Y ahí podemos pensar en la similitud tanto de actitudes, terrenos como de nombres. Aisha Candilla, Akasha, Aisha Kandisha. Una suerte de reducción o de homenaje que podría potencialmente estar haciendo la escritora a una leyenda tradicional marroquí. No podemos preguntárselo a Anne Rice porque recientemente ha abandonado este plano material para irse a la inmortalidad. Pero aquí la recordamos. El origen de Aisha Kandisha continúa siendo un enigma que atraviesa religiones, culturas y territorios. Pero todas estas historias y mujeres de la mitología que cruzan sus caminos en este episodio nos hacen preguntarnos si Aisha Kandisha forma parte de aquel primer canon que dio inicio a la figura o al modelo de la mujer fatal, de la Femme Fatal. ¿Quién es la fe en fatal, enigmáticos? Es la villana que usa su extrema belleza y su libre sexualidad para atrapar al desventurado héroe, según las narrativas. Ella es maligna, es mentirosa, no tiene escrúpulos y suena bastante similar a los patrones de Aisha Kandisha, ¿no creen? Históricamente, las mujeres desobedientes son retratadas en las creencias populares como diablas, como vampiras como criaturas monstruosas mitad humanas mitad alimañas que están listas para devorar el poder resguardado en las manos de los hombres. Retratada en la literatura, en el cine y en las leyendas que circulan por las calles hasta nuestros días, Sucubo, Vampira, Ojin, Aisha Kandisha seguirá desafiando y aterrorizando a los hombres hasta que culmine su venganza. Hasta aquí llegamos con este caso. ¡Hora, hora! Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora... Pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Ya nos encontraremos en el próximo enigma Sin Resolver.
3: Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado
2: Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but, Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's NYX.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com.
3: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto
1: a disponibilidad.